0: Hej och välkommen till Hår for the Win på vår podd med affärsfokus. Idag har ni med mig, Mikael Lavinberg.
1: Och mig, Erik L.
0: Från Kraftplan Hår Business Partner. Och vi ska prata med Gustav Ollas som vi har här i rummet. Så att jag kör en kort intro idag och så får Gustav presentera sig själv. Så varmt välkommen hit, Gustav. Tack
2: så mycket. Tack, tack.
0: Berätta lite vem du är och vad du gör på dagarna för oss som inte känner till dig så mycket. Nej, det
2: är nog många som inte känner till mig. Ja, uppvuxen i... Falen, Dalarna, så jag känner Erik lite sen, sen tidigare. Bor i Sallentuna idag med en son som heter Dexter, som är snart två och ett halvt, och min fru Emily. Och till vardag så spenderar jag väldigt mycket tid på jobbet, och då jobbar jag med mitt egna varumärke och bolag som heter I, Can I Will. Och vi designar, producerar och säljer träningskläder, enkelt sagt. Enkel så. Precis.
0: Sagt. Och nu är det nog några som känner till. dig Helt försvit. Kanske <laughs> kanske det var väkten. Ja, I can't wait. Ja, ja. då kanske? Ja.
2: Precis. Någon mer.
0: Men berätta lite om bolaget och hur, hur har resan sett ut?
2: Eh, Spikrak, superbra, enkelt, <laughs> inga fel eh, det alls. Knappast så Det har varit. Nej men jag jag efter jag upp Sala ekonomi i tre år och sen så sökte jag lite olika trainee-program för jag kände att så. Här, Ja, jag visste inte vilka tjänster jag kunde söka i förhållande till vad jag faktiskt hade läst. Det var väldigt svårt att avgöra vad man var behörig eller vad man faktiskt kunde söka för jobb. Framförallt när det var liksom ekonomi. Sådär. Så då sökte jag ett program Kom in på Claes Olsson och ett annat. Och, och valde Claes Olson, dels på grund av eh, Hjärtat i Dalarna. Men också hur de hade lagt upp programmet och de människorna jag mötte. Körde det i ett och ett halvt år. Sen landade jag som verksamhetsutvecklare och trainingprogrammet var ju alltså så spännande och extremt utvecklande för att man får vara med på styrgruppsmöten, väldigt mycket tid med vice, vd och vd. Och jag var ju som en svamp, jag bara satt och lyssnade på de här extremt duktiga människorna och kände att man växte för varje dag. Och sen efter trainingprogrammet så <coughs> kändes det lite som att tempo slogs av och jag bara fastnade mellan punkt A och B. Och då, så här, jag ska inte säga att jag tröttnade lite men jag kände att det kändes som att jag stod och stampade lite mer. Och jag hade sedan tiden i Uppsala drivit en blogg eh, som hade blivit en träningsblogg då jag har gjort en resa personligen från att vara väldigt lång och smal till att ha lagt på mig lite vikt. Och, eh, genom bloggen så hade jag fått ganska mycket förfrågningar på hjälp med kost och träning ehm, och hade väl ja, kanske ett halvår tidigare börjat fundera på så, ja, ska man göra något med det här skulle jag kunna bygga ett eget bolag. Men det som var egentligen avgörande var väl att när jag satt på Klaus Åsson och jobbade så kände jag så här att utifrån de målen jag har med mitt liv, hur jag vill leva mitt liv vilken ekonomisk frihet och möjlighet jag vill ha så kände jag att jag tror inte att det kommer vara gångbart att jobba sig till det helt enkelt. Så då bestämde jag mig att jag skulle försöka bygga någonting kring mitt intresse, träningen och så. Och via bloggen då så hade jag lite olika samarbetspartners nu pratar vi, jag började blogga 2007, så ordet influencer, det fanns inte på den tiden. Nej. Men jag var väl någon form av tidig, tidig influencer. Men jag hade ett fåtal samarbeten och kläder hade jag ingenting på. Så då kände jag att amen, det vore perfekt att ha en produkt som jag kan sälja utan att jag behöver byta min tid. som när man är peter så byter man ju tid, eller när man är konsult så byter man en tid mm. mot en peng. Någon form av så här passiv inkomst. Och då, e-handel <coughs> var jag lite i ropet, eller hade börjat komma igång där och i kombination med att jag hade dragit igång ett Instagram-konto så kände jag att jag skulle kanske kunna kapitalisera och göra någonting bra tillsammans med de följarna vi hade. Så att där och då i slutet på 2012 så sa jag upp mig från Claes Olsson, hoppade på och startade ett eget bolag och tyckte att det var värt det att säga upp liksom lön och så. Jag jobbade heltid som PT jag hade fått på en del kändisar för att bygga varumärke och förstå hur de hade kommit så pass långt i livet. I utbyte mot att jag gav dem träning och uh, hjälp med kosten och sådär. Och det tog väl ja, två år höll jag på, uh, körde PT, sålde utbildningar via nätet och träningsscheman och så. Innan jag fick fram någon produkt som jag kände att ja, men, det här kan jag faktiskt lägga lite mer tid på. Mm. Så det är en sån super crash course i uh, min, min <laughs> story.
0: Men de här du jobbade med, de här kändisarna, eller? Mm. Alltså det var framgångsrika personer. Du fick ja. framgångstips av dem då? Eller?
2: Jag, alltså, så här, min, min devis var ju så här, om, om du vill nå långt, om du definierar långt i är väldigt ja. luddigt, men om du vill nå långt i livet så vem bättre att, att lära sig av än människor som hade kommit mycket längre än mig. Mm. Um, så att dels tog jag då vissa kända inom situationstecken människor för att de hade byggt väldigt mycket varumärke och lärt sig mm. hantera den delen och sen så letade jag rätt på väldigt många uh, människor som kanske inte är så kända men har byggt jättebra bolag. På olika sätt som jag hittar de här människorna.
0: Vad lärde du dig av dem då?
2: Jag lärde mig väldigt mycket på Claes Olsson. Så här, hur man tar hand om kunder. Hur man tänker mm. liksom, försäljning i olika kanaler. Produktion och allt det här. Det var ju extremt lärorikt. Men alltså, så här, det är ju väldigt mycket... Man kan prata med så här människor om saker... På ett sätt som är väldigt enkelt. Jag kan vara så här väldigt specifik. Det kan man ju inte på grund av som ett stort bolag. Där varje, varje del bidrar himla mycket. Mm. Personer som har byggt sitt eget varamärke. Eller sitt egna bolag. De har ju gått igenom alla faser som jag ska gå igenom. Mm. Och då tyckte jag att det var bra bra fråga. Innan jag kom in i de här faserna Eller inför större beslut. Hur tänkte du? Eh, har du något tips inför nu? Och så vidare. Så det var ju mest... Alla faser, så här, ska jag skydda varumärket? Hur registrerar ja, okay. jag ett varumärke? Ja. Uh, vad ska man betala om man köper en domän av någon? Alltså mm. hur producerar man kläder, Alltså allt det här. Varenda fas så hade jag ganska brett uh, bollplank och, och nätverk. Mm. Så att det, det var ju högt jätte, och lågt.
0: Jättevärdefullt. Att ha ja,
2: det. det är, uh, jag, jag vill ju tro väldigt mycket på individens uh, kraft. Mm. Men man kommer ju bara så långt själv. Sen på ett eller annat sätt så behöver man, mm. behöver man hjälp. Om det är ja, ekonomiskt, om det är känslomässigt, om det är eh, bolagsmässigt, om det är juridiskt. Det, är liksom, mm. det går inte att köra själv hela vägen. Så att, eh, jag var tidig med att försöka träffa folk som har kommit långt. För att jag skulle liksom, kunna ha ett bra flow framåt hela tiden.
0: Mm.
2: Det var min, min, liksom, mitt sätt.
1: Ja. <laughs> det så, nu, sen är det ett eller ett mellan ett och två år tillbaka som ni, du är inte vd längre för Nej. i, can, I will, utan Precis. du jobbar bara med produktutvecklingen. Ja, ja. när kände du liksom att nu är läge för mig? Och vad, vad vägde du in i det beslutet att det var ju flera faktorer egentligen.
2: Dels så har jag alltid tänkt så här att om ja jag vill hellre vara en, en del av någonting stort mm. än att äga 100% av något som inte kommer att bli så mycket större än där man är. Ja. Så den hade jag alltid med mig. Och sen så, i och med att jag träffar mycket människor som jag sagt innan som, så har jag så här, ja men, är det dags nu för mig att ta in pengar? Så här, ja men, vad ska du med pengarna till? Mm. Och så jag känner du pengar? Ja men varje år har vi tjänat pengar och växt. Ja men då, liksom, då finns det just kanske inte någon nytta mm. just nu. Mm. Men sen var det ju så, när vi hade kommit så pass långt, jag tror det var 2017 om jag inte missminner mig, som satte vi nästan 30 miljoner och hade 10-15 procent vad vi hade på sista raden. Och då började det bli så mycket pengar och jag kände väl att om jag ska ta ytterligare ett par steg så behöver jag folk som har gjort det resan förut. För nu börjar det bli så pass massigt med anställa. Det blir mycket mer ja, juridik, Det är mycket större pengar i varje inköp. Det mycket större liksom, hela tiden. Och jag kände att det började bli för stort för mig själv att ratta det här. Mm. Och det var ju då jag tog, <coughs> började leta efter investerare. Som hade, som hade byggt lite olika e-handel och liksom gjort det stort tidigare. Och då kom ju Andersson bort är, som är vd nu bland annat. Mm. Så det var, dels var det då jag ville ha pengar för att jag ville kunna fortsätta gasa, men också var det mycket kunskap kring hur man tar det till nästa nu, för det finns liksom ganska tydliga så här nivåer mm. eh, inom liksom e handel och spränga barriärerna. Och sen kände jag väl också att ja men, om jag säljer en del så kan jag faktiskt ta hem lite pengar till mig själv också. Mm. Eh, för att jag har varit all in sedan 2012 Vi hade ingen lön om första typ två och ett halvt år mm. och sen har jag successivt skruvat upp min lön lite för att se till att allting annat funkar. Ja. Och när man ska få barn som vi gjorde det 2017 så kände jag också att men det kan vara bra att ha någon form av kudde mm. hemåt om mot förmodan allt balkar åt pipan liksom. mm. mm. Så det var, det var lite det här tre delat. Mm. Samtidigt så kände jag också att bolaget och varumärket var på en plats där jag men nu är det redo att ta lite större kliv. Mm. Innan dess var vi lite för små och då tror jag att det är svårt att komma in som som investerar eller extern medie när mm. liksom, det är så mycket mer som behöver göras.
1: Ja. Men hur gick hela den processen till? Tog du in ett liksom, externt bolag, alltså en rekryteringsfirma eller ett bolag som jobbade med searchen? Nej, eller, absolut eller? inte.
2: Nej. Utan investerarna, de jagade ju själv. Mm. Jag träffade ju ja, alla på marknaden som, som finns, jag ja. nämnde några namn. Och sen så, så genom, genom bekanta så träffar jag Mikael Vincell, Och genom han så träffade jag de andra tre. Så de är en grupp som, mm. som, som har gått ihop kan man säga. Mm. Och sen var det ju... Jag hittade Anders. Det var ju genom dem. Ja. De hjälpte mig att hitta Anders. Och mm. Anders köpte in sig senare. Mm. Så att det var liksom en trestegsraket. Ja, Men det är, det är extremt svårt. Jag, jag, jag förstår fortfarande egentligen hur den processen går till. För det är liksom som att... Så här, Säg att du går på en blind date med någon mm. och utifrån det så säger de så här, ah, men vi tycker om det, vi tycker om ditt bolag, det finns potential. Mm. Och sen så kanske man möter sig en gång till och sen så ska man typ skriva ett kontrakt och de ska ta hand del av bolaget. Det är mm. väldigt surrealistiskt yeah. så här, att man så här bara litar blint på att det ska funka. Mm. Vi hade väl en lite längre process för att jag kände
1: att jag behövde liksom bearbeta det mer. Mm. Så här, jag tyckte det blev jättebra. Mm. Men har det svårt just den processen att kliva av, att ha liksom full kontroll till att att släppa in och inta in, ta mer en annan roll? Jag tycker nog inte det. Nej. Jag var
2: ganska redo för det kände jag. Mm. När man har kört själv så länge och liksom hela tiden slitet och krigat så är mm. man lite halvtrött också. Så jag tror att det är en bra kombination. Liksom så <laughs> Men jag orkar inte riktigt gasa på den här farten var? i all evighet. Mm. Så jag behöver någon som kan springa bredvid mig. Plus jag tror att om man, om man gör det man är bra på om liksom man lägger mer tid på det, mm. så tror jag att det blir en win-win för alla. Och ja. jag, är ju mer, jag brinner ju mer för produkt- och varumärket. Mm. Mm. Eh, och Anders är ju väldigt, väldigt duktig på de andra delarna. Yeah. Så att i den, den mixen tror jag är jätte jätteviktig. Mm.
1: Och det är ju superhäftigt. Jag har ju följt dig liksom på håll, både via sociala medier, så har vi stött på varandra ibland, om mm. man har fått någon uppdatering. Sådär, men det är ju superhäftigt att se den utveckling som bolaget har gjort bara de senaste åren. Hur ni har växt och, och sen när Anders du på som mm. vd och... Ja, men jag tänker, vi har ju missat en... Jag har ju hört din story mm. flera gånger, Gustav. Yeah. Så att, jag tänker att vi missar en ganska viktig del just namnet mm. på bolaget. Mm. Det har ju en alldeles egen story. Ja, det är väl liten ja, okay. separat kan man ja, säga. <laughs> kan du inte ta den? Jag tycker den är bra. Nej, men
2: när jag pluggade i Uppsala så åt jag alltid så här, för att jag gillar att utmana mig själv, så bestämde jag mig för att jag vill inte ta någon studielån, utan jag vill bara ha eh, bidraget och sen mm. så får jag finansiera resten eh, själv. Okay. Så då bestämde jag mig att ja, jag, ska, jag ska jobba på somrarna och parallellt med studierna för att eh, mäkta med, helt enkelt ekonomiskt. Och sen eh, ungefär ett år in så, så, jag minns inte om jag lyssnade på en podcast eller om jag såg någon dokumentär eh, där det var någon atlet som hade skrivit I can a på en post-it-lapp och satt på badrumsspegeln för att man skulle se det första man såg på morgonen och det sista när man, liksom på kvällen när man gick och la sig. Mm. Så jag gjorde ju samma sak. Och skrev det där och, och satt upp på, på spegeln för att liksom, påminna mig själv att ja men var det träningen, att liksom, ge allt varje dag och sen så resten liksom, sköta studierna och, och sen var det jobbet om topp. Så att där och då, jag har kvar en gammal eh, gräslig bild från, från Uppsala <laughs> badrummet där men den är faktiskt sant så att... Eh, ja. Så när jag startade bolaget så var det ganska
1: enkelt. Namn. Mm. Mm. För namn. För lapparna är borta, visst är det så?
2: Ja, den, den försvann då inom någon flytt någonstans. Mm. Det som kvarstår är en digital bild. Ja, ja. det skulle ha varit
1: inramad och uppsatt.
2: Ja, eller faktiskt. Det? det hade varit kul. Mm. Jag hade faktiskt sittande på, på badrummet här en handskriven lapp förut men den ramlade in ja. i <laughs> värdelöst.
0: Vi pratar ju ganska ofta om organisationskultur när vi träffar folk och vi har haft något avsnitt i podden också. Mm. Är det någonting som du har haft med dig när du har byggt bolag? bolaget? Alltså värderingar och vad står ni för då?
2: Ja, jättemycket skulle jag säga. Mm. Det har varit. Och det har ju också genomgått en ganska stor förändring sen vi växlar på med VD och så. Mm. Och väldigt tidigt så bestämde jag mig för att om det ska vara roligt att jobba på kan I, I, i den aspekten att det ska vara utmanande. Man ska tvänka liksom utmanas i det man gör och inte bli statisk. Men också att man ska de använder ett ord som heter kasta fisk. Jag vet inte om jag har sett dokument här. Nej. Nej, det är en kille som säger fisk i London vilket är ganska tråkigt och äckligt. Men de har gjort en rolig grej av det som står liksom och kasta de här fiskarna över ståndet ganska långt och fångar dem och liksom mm. och ha kul på jobbet. Ja. Ja, okay. Det här såg vi på Claes Så jag tog med mig lite där och försökte liksom hitta sätt att ha kul på jobbet. Mm. Göra mycket saker ihop och ge folk ansvar. Mm. Och den första anställda, tredje, fjärde, femte, alla gick liksom i den och jag brydde mig absolut inte om folk var på kontoret, för att de hade ganska stora arbetsuppgifter, jag visste som liksom, ni behöver göra det här sen om ni är hemma, om ni är här jag bryr mig inte riktigt så länge ni gör det jag litar blindt på er ja. och det där har man ju lärt sig, jag ska inte säga den hårda vägen, men det har ju varit, man har gått på lite nitar efteråt, man har insett att man kanske var för snäll som chef, att vi varit det varit väldigt mycket kompisanda, mm. vilket gjorde att jag inte kunde vara chef utan då varit det ett personligt eh, nästan mm. det varit personligt, för att vi var så nära allihopa mm. Mm. och det har vi gjort om lite sedan Anders kom in, att, att det blir mer, liksom, vi ska absolut ha kul på jobbet men det innebär inte att, att det ska vara hur fritt och, och liksom, gott som helst att det ska vara liksom lösa boliner utan det ska fortfarande ha strukturen och liksom, det tydliga arbetsmomenten och uppgifterna och ansvaren men on top ska vi fortfarande stilla och ha kul göra saker ihop och liksom, fina framgångar och göra små event och såna här grejer som vi försöker göra så att det har gått från att vara väldigt löst och fluffigt till att bli mer, mer strukturerat men väldigt bra tror jag för att jag tror att det är svårt att ha med sin chef så här, är det här vänskapsgrejen eller är det en chef nu, vad säger han? Alltså jag köper det som anställd. Ja. Så att, och det, det är det jag har lärt mig den vägen. Ja. Så det, det är svårt. Men kulturen i bolaget har alltid varit att vi ska ta hand om varandra, vi ska ta hand om våra kunder, vi ska göra bra grejer och folk ska kunna liksom lita på oss. Mm. Mm. Det, och det jobbar vi fortfarande med jättemycket. Ja.
1: Jag tänker vi som har följt dig lite på håll, både via sociala medier och eh, kanske i synnerhet när, när du hade den träningsbloggen som var mm. väldigt, väldigt stor. Så där fick man hänga på de tidiga liksom, stapplande stegen i, i det som idag är det kontoret vi sitter i. Mm. Det som framgår ganska tydligt där är ju att du, vi pratade lite om det innan podden, att du är ju tydligt, ja, väldigt målmedveten som person. Men också det här, ett, ett mål utan en plan är ju någonstans... Ja, det, det är ju en dröm, ja, där. Ja. nu när du tittar tillbaka på de tidiga liksom, stapplande stegen vad kan du se som liksom, nyckelfaktorer till att ni landade där ni gör idag för det är ju en ganska konkurrensutsatt marknad, ni är ju inte de enda som gör träningskläder.
2: Nej, långt ifrån. Mm. Um, och skulle man starta nu skulle det vara ännu tuffare mm. på något vis. Alltså jag, jag tror det är säkert många som säger samma sak. Men det är ett visst mått av tur i timingen skulle jag säga. Mm. Där och då så stod jag och kollade på träningsmarknaden. Och det fanns typ ett, två märken i, i Sverige som var <hör> lite heta. Och de gjorde ganska tråkiga svarta saker. Väldigt lite färg. Mm. Så min approach var att säga, men, om alla går dit och gör så här. Då kan jag försöka göra något annat. Så vi klev ju på med väldigt mycket färg, väldigt mycket mönster på tights och, så här och hittade ett sätt att jobba med det som gjorde att vi stack ut och, och fick lite traction tidigt. Så att ja, tajmingen var ju såklart stort bidragande. Men sen Hårt jobb och antal timmar. Där har jag nog legat gott till. Alltså I början så är det ju bara timmar när du har. Du har inga pengar. Jag hade aldrig haft pengar när jag startade bolaget. Jag tog en bild på min fru på Taitzen. Sålde dem och sa att det var 3 till fyra veckors leveranstid. Och när jag hade fått tillräckligt många beställningar så kunde jag köpa. För de pengarna jag hade fått in hos min producent. De mm. gjorde dem, skickade grejerna och sen skickade ut dem. Det var liksom on-demand printing på, på Taitzen. Mm. För att jag hade inga pengar. Och så fick jag göra i början. Man tvingades ju fundera ganska mycket hur man ska bedriva sin business när man inte har de, varken kunskapen kring kläder eller kring i e handel. Och då, blir man ju, då blir timmarna väldigt, väldigt viktiga. Mm. Så jag la ju väldigt, väldigt mycket timmar på det. Och sen är det ju ja, jag tycker det är svårt att hitta vissa faktorer. Jag har försökt gjort som jag sa tidigare. Vi har bara försökt fokusera på att göra bra saker, ta hand om våra kunder mm. och bygga ett varumärke som är liksom inkluderande mm. för både här och här och dem. Det brukar man kapitalisera på lite längre fram när det är, man ser att det finns lite historik och sådär. Mm. Och jag tror det är delvis det vi, vi märker nu, att mm. det blir liksom lättare. Mm. Folk börjar känna igen oss, vi har liksom bra samarbetspartners, till exempel Sats, som, mm. som, som hjälper oss i varumärkesmässigt väldigt mycket också. Så, så att det är det och jag alltid säger, jag är beredd att lägga jobbet nu för att det ska bli bättre sen. Mm. Medan många kanske blir uttråkade eller tycker att det är tråkigt att slita och kämpa för att man mm. inte ser så mycket. Mm. Men det har man ju än från gymträningen. Det vet du också. Så här att om man tittar tillbaka ett år så ser man hur mycket som har hänt. Fast mm. det känns som varje pass inte kanske givit så himla mycket. Mm. Och då brukar jag också försöka säga att om vi fortsätter den här takten. Vad kommer vi då att vara om ett år? Mm. Så att man kan motivera sig själv. Både mm. att... Liksom Piska men också moroten i belöning och titta bakåt.
0: Men vad så. var det din drivkraft i det här för att orka med? När det har varit tungt och inte haft några pengar och allt det. här.
2: Jag vet faktiskt inte. Eller, det, det har varit så här. Jag har aldrig varit. Jag minns när jag berättade för min min, ja, Emilie, min fru. Då, att säga ja, men jag ska säga upp mig. Jag har mig nu. Och säga att jag kommer inte tjäna några pengar. Eller jag kommer inte kunna ta ut någon lön. Och jag insåg att det kommer att begränsa vårt liv. Vi var ju ja, våra bästa dag liksom, mm. efter plugget och ingen lån och, och nu, nu kan man resa och göra det man vill. Och så kommer jag att dra i handbromsen och var, ja, vi skulle försöka köpa en större lägenhet. Och det gick inte för att jag hade ingen lön så då fick de bara räkna på alltså Emilie. Det, mm. det var ganska många grejer som jag där och då bestämde mig att så här, så här, det här får jag stryka på nu. Och så får jag kämpa nu och se om jag liksom lyckas. Men jag har på något konstigt sätt aldrig varit osäker på att jag ska ta mig dit jag vill. Jag vet inte, vissa grejer blir bara så här. Det blir så tydligt. att Det här mm. måste jag göra. Mm. Sen om det går rakt fram eller om det går liksom i mm. S-kurvor fram och tillbaka. som det tar fem eller tio år. Det spelar mindre roll. För att det har, det har givit mig så mycket energi samtidigt som jag har plöjt in så mycket energi. Så det har bara blivit en positiv spiral. Det har ju varit drivkrafter i att jag vill bygga ett liv. Återigen, det var därför jag såg upp mig. Så här, mm. jag, jag vet hur jag vill ha mitt liv när det kommer till ekonomisk frihet och möjlighet att göra saker. Och jag, jag kan inte tänka mig ett annat liv Nej. Idag än, än det jag lever mm. eh, Sen skiljer ju inte det sig så mycket Från att vara anställd, för jag går ju till jobbet Jag gör mina timmar och jobbar extra hemma och Så, där. så liksom, just nu är det inte så stor skillnad Men jag vet ju att jag kommer en bra bit på vägen Till att bygga det liv jag vill ha så mm. att Det är väl det som har varit min, min största drivkraft Tror jag
1: När du bestämde dig för, eller nu kommer jag att säga upp mig och nu ska, nu ska jag försöka satsa på den här drömmen. Ritar du upp en plan då, liksom en femårsplan. Om det inte har börjat lyfta år tre, då, då, då lägger jag ner det här och tar en anställning istället. Alltså, den enda planen jag gjorde det var ju så, här, ja, men vad kan jag, hur kan jag tjäna pengar. Mm. Ja, men jag, kan,
2: jag kan sälja pettimmar. Mm. jag kan sälja utbildningar på nätet och så kan jag försöka hitta någon produkt. Mm. De två första visste jag att jag kunde tjäna pengar på från dag ett. För det hade mm. jag liksom fått bekräftat från bloggen. Så där har jag sagt, ja men nu kommer jag starta bolaget om eh, tre månader. Så liksom, ställer jag om ni vill ha hjälp. Så de liksom, den första dagen så satte jag och hade jobb att göra. Mm. Men annars utöver det så hade jag ju ingen plan. Utan det var ju så här, jag hade kanske, vet jag, kanske 150 000 understoppat som jag hade liksom bestämt mig tidigt. att man lägger undan halva lönen och, och spar de här pengarna mm. för att kunna ta mig igenom första året typ. Så det var de pengarna jag hade och då var det bara så här, ja men om de tar slut så har jag inget val. Då måste jag gå tillbaka mm. och börja jobba ja. någonstans. Men jag lyckades ju uh, fippla upp så att det, det fanns pengar ja. lite längre fram också. luddigt mm. um, uh. men svårt <laughs> svar. <laughs> nej, jag hade ingen plan. Nej, jag hade nej. ingen budget, jag hade ingen affärsplan, jag hade mm. ingenting av det där som man säger att man ska ha. Nej.
1: Utan jag hade någon slags bild av att jag visste ungefär vad jag ville göra. Mm. Ja, vilket förvånar mig lite alltså, på ett sätt, i med mm. att man har följt alltså, genom ja, den tidiga delen med träningen mm. och hur dedikerad du var där och hur du liksom minutiöst med liksom, yeah. programmet inför tävling och ja, så vidare. Ja. Ja. Um, så att jag hade nästan utgått ifrån att... Nej, men det på något sätt var något annat
2: för träningen kände jag mig extremt bekväm i. Den mm. visste jag ju precis hur den funkade. Jag hade läst hur det funkar. Du kan ju liksom inte läsa någonstans. Hur är det? Vad gör man för att driva bolag? Mm. Så här, och jag kollar på de här affärsplanerna och bara så här, syfte och mål. Jag bara, alltså det här är för luddigt. Mm. Mm. Det, det funkar liksom inte. <laughs> uh, sen tror jag absolut att det är bra att göra. Jag ska inte liksom skära det så. Vi jobbar med mycket av de här grejerna nu. Ja. Men... men där i början så Det är bättre att jag lägger tid på att jobba än att lägga tid på att försöka skriva ett dokument. Mm. som ja Så kände jag. Ja. Mm.
0: Vad har varit de allra största utmaningarna under det här byggandet?
2: Att vara själv är ju en, en utmaning. Dels för att när det är tufft så jag, jag är en sån här person som är värdelös på fyra. fira. Mm. Jag tycker inte om typ champagne eller alkohol. där grejer. Mm. Så att, jag inte, och Plus att jag är aldrig nöjd. Jag är livrädd för att det ska man ska vakna upp dagen efter. Och så är det allting borta. Mm. Så det här med att fira. Det har blivit liksom en sån här. Äh, då har man satt nästa mål. Och jag är på väg mot det. Så då kan jag stryka firandet. Mm. Så att det, det är jag inte så bra på. När man är själv. I alla fall för mig då. Så när det blir tungt så kan man ju då fråga sina kontakter och vänner och sådär. Men det är ofta bara man får ofta bara ett svar mm. eller en tanke. eller så här, Man kan ju se eller man kan ju så. Och så sitter jag och maler det här. Jag är väldigt mycket liksom analyserande och tänker och sådär. Och då kan det ju bli väldigt svårt och tungt för en själv. När man bara är själv. Kontra nu när Anders säger så här. Ah, men jag har varit med andra om förut. Typ så här borde vi göra och så kör vi och testar bara. Yeah. Okej okay, vad skönt. Så bara går man mm. vidare. Men när man är själv så i alla fall, ja, fastnar jag mycket i det. Och säger gud hur ska jag göra? Vad är det bästa? Vad borde jag göra? Kan jag säga så? kan jag göra detta och detta? Mm. Så det är lite tufft om själv då, Men samtidigt också väldigt givande och utvecklande. Det andra är väl så här, ja men vi hade ju 2018 var ju ett så här riktigt eh, motgångsår hela vägen. Vi kom från ett jättebra 2017. Och in i 2018, första två månaderna gick också jättebra. Vi hade jättebra tillväxt. Jag hade gjort någon tidningsartikel och där de hade sett min årsredovisning och så här ville skriva vad vi skulle och så där. Och sen precis där i första kvartalet så signade jag med investerarna. Och sen så vår började vår gå sönder. Vi hade köpt jättestora volymer och vi sålde väldigt, väldigt mycket av den. Så mycket, mycket av omsättningen och det kom från den produkten så ni började gå sönder. Och sen så hade vi haft under ett par år en varumärke svist med Under Armor. en stort ett stort amerikanskt mm. träningsklädesmärke. Då fick vi lov att lösa den där och då av olika anledningar. Och det innebar i princip att vi hade ett lager på ungefär 5 miljoner med en om man säger, gammal logga som vi var tvungen att göra om. För det var det vi kom fram till att vi beslutade för att vi skulle ja. ju fortsätta. Det enda sättet att bli av med så pass mycket plagg och kläder under så pass kort tid som vi hade på oss, lite mindre än ett år var egentligen att rea ut produkterna. Mm. Och när du rea så tappar du alla marginaler. Och de återförsäljare som vi hade, de stod för väldigt mycket av omsättningen då. Och de fick ju fokusera på att sälja ut sina grejer så de köpte inget nytt och de Nej. nya grejerna som vi skulle släppa och, och sälja mycket av, de fick vi pausa och göra om, byta hangtags, påsar tvättlappar, tryck, eh, allting Oj, <skratt> från typ mars tror jag, så var det röda siffror varje månad, oavsett hur hårt vi jobbade liksom, och hur mycket mm. vi kom upp i omsättning så var det ju bara ja, det var bara röda siffror mm. ändå och sen under det året så, så hade vi hade nog några i mitt, eh, av mina anställda, eller alla då fått jobba lite för hårt, så jag hade nog varit lite för snålig att investera i personal och de hade jobbat väldigt mycket och var extremt engagerade och kommittade. Och det tog väl ut sin rätt så de varit lite trötta och kände att de behövde liksom göra något annat för att eh, varva ner. Det var liksom, produktionsstrul, försäljningstrul eh, och när vi bytte ut personalen så insåg jag ju att han som var med från början, han, var ju inte, han hade inte en, alltså, han hade inte en tydlig roll utan han hade en funktion oh. han var inte bara liksom, försäljare mot återförsäljare utan han hade även inköp och planering och administration mm. Mm. så när han försvann så var det så här: okej okay, då behövs inte en kanske två eller tre för att ersätta han mm. och vi kände inga pengar så jag vågade inte anst. alltså det var liksom det var, oh, yeah, ja. cool. och så då pressen när man har sottit in ett bolag som har gått bra och visat bra siffror och sen så eh, köper de in på det och sen så börjar allt eh, gå åt andra mm. hållet mm. och man står där och kan inte vända skutan och så är man själv på det. Så det, det året var ju extremt tufft. Mm. Ur alla perspektiv. Jag så jag att, äh, det. Ja. så det, det är väl det. Och sen så äh, när, man, när man driver alla bollar själv så är det också jättesvårt. Hur blir vi bra på äh, själva e-handelsupplevelsen? Liksom, Hur blir vi bra på produkten? Hur blir vi bra på marknadsföring? Så att det är många bitar som är tuffa. Men äh, om det inte har varit värt det så hade man liksom slutat mm. någonstans också. Mm. 2018 var ju ett sånt jätteutmanande och tufft år. Men samtidigt så kom vi ju väldigt eh, kloka att visa ur det. Eh, och hade jag inte sålt det så var det delarna, andelen innan så hade jag ju gått i konken. Mm. De pengarna som skulle gå till tillväxt eh, och visa ännu bättre siffror, mm. De gick till att finansiera en förlust liksom. Mm. Mm. Ja, det var ju mentalt eh, jättestressande för mig såklart. Framförallt mot, mot investerare och så. Mm. Så motgångar blir lite kämpigt när man är
1: självåstra kanske. Precis. Ja, ja men verkligen men jag tänker hur, ser, hur mycket kan du berätta om liksom framtidsutsikterna nu för i cana will vad liksom kommer hända de kommande, kommande åren
2: mm, mycket hoppas jag ja. mm, Dels så jobbar vi ju väldigt mycket med produktsortimentet för vi behöver fortfarande lära oss ju varje dag mm. vad vi säljer och inte och varför och så det är ju en, en, en resa. Och sen jobbar vi med, med organisationen hur mm. vi finslipar hur mycket chefer behöver ha, hur mycket mellanchefer mm. hur mäter vi eh, har vi koll på alla siffror hela vägen för ju större blir det, desto hårdare slår det när man missar saker. Mm. Och sen också så här, hur kan vi stärka varumärket i en som du säger kon extremt konkurrensutsatt marknad. Eh, vad vill vi förmedla och hur gör vi det vilka marknader ska vi finnas på mm. det är också så här, nu går Norden väldigt bra mm. eh, och så ska man ta lite kliv utanför det då, då tar det mycket kraft och fokus från organisationen mm. det är ju jättemycket eh, jag har fortfarande jättekul på jobbet och tycker att det är svinroligt men varje projekt som man ska ta sig an blir ju mycket mycket större och kräver mycket mycket mer ja. så det kan ju krama nu ibland också, så här, ska vi verkligen göra det här mm. vi vill ju fortsätta växa och ta, ta marknadsandelar såklart mm. Och göra det på ett, på ett bra och, och hållbart sätt. Jag menar, mm. Hållbarhet inte minst det är ju någonting som, som är extremt på tapeten. Yeah. Um, så att det är många utmaningar men, men jag tycker det känns väldigt spännande ja. där, vi, där vi är nu.
0: Jag tänker vi snuddar lite på det här med, med personal och tillväxt och också ta hand om dem man har. Och, mm. och så. Hur ser du på HR? Vi är ju ändå en HR-podd så jag tänker vi mm. behöver komma in ja, på det spåret lite grann.
2: Ja, alltså det är i för oss är det i något form av gemensamt kollektivt ja. ansvar, i och med att vi inte har en någon som är helt dedikerad till, till den delen. Så att mycket av ja, det administrativa handlar ju fortfarande på andra som vd det, liksom mm. i form av alla, alla avtal, löner, utbetalningar och sånt. Men annars, HR för mig är ju mycket någonstans så att personalen har det bra på arbetsplatsen. Och nu sitter vi i en lokal som är typ 200 kvadrat. Mm. Eh, och vi är närmare ja, mellan 25 och 30 på dagarna på en toalett bland annat. Så det, är liksom, det är inte fantastiska förutsättningar. Eh, luften kanske inte riktigt är dimensionerad för det här. Nej. Så som jag sa tidigare idag vi skriver på en ny lokal. Så det är ju någonting vi gör också för att vi vill att personalen ska ha det trevligt. Vi får möjligheter att kanske ha vissa typer av ja men, relaxavdelningar eller möjligheter till liksom lite roligare grejer på kontoret mm. som man kan göra för att ja, slappna av på lunchen eller så sådär. Yeah. Men det är ju lätt att jag känner att det är lätt att det blir Ner i, framförallt när man har hög tillväxt och, mm. och liksom det är väldigt mycket som pågår hela tiden. Mm. Då kör man på och sen så dyker det upp någonting som inte funkar, eller någon blir sjuk, eller det händer någonting, och så måste man inte ta tag i det. Då slås, det, slås man ofta av hur beroende man är av, av de här människorna. Ja. Så dels har vi ett jobb i att bygga en organisation som funkar och inte är liksom personberoende i mm. form av struktur och så, men sen också. Alltså se till att vi faktiskt skapar en bra arbetsmiljö. Mm. Uh, har en arbetsplats som är rolig att gå till och där folk mår bra. Yeah. Mm. Så det är lite så jag ser på, mm.
1: på HR. Sen får ni mig input. Ni är så <laughs> bättre, men, men, ja, ja. Jag hugger in på ett spår. Ja. Right? Ja, ja, jag är ju rekryteringsnörden ja. i, på Kraftplan. Jag tar den mm. till, till, till <laughs> Nu när ni Som du sa, ni är någonstans 25-30 personer. Ja. hur Har ni liksom utvecklat en process för de här nya anställningarna så alltså har ni ett tydligt sätt liksom, så här vill vi presentera i can and Will för kandidater som söker till oss för jag kan ju tänka mig att när ni lägger ut tjänster att det, ni får in ganska många ansökningar Ja det är ju en förmån som vi har, ja. sen vet jag inte vad det beror på ja, Men det är väl
0: för att man har, alltså de som söker använder säkert produkter själv, Säkert. Tror
2: du men och det, och det tror jag kanske så här, om man, så här att man märker när folk hör av sig att det kanske är så här, ja ah, men det verkar så himla kul ni har så bra produkter. Mm. Och så här, ja ah, absolut, vi har stundtals roligt på kontoret så tillsammans. Så här. Men det är ju det man inte ser och som jag tror alla som har drivit något bolag vet är att man visar upp liksom en, en liten, liten procent mm. av det och resten är ganska kanske inte tråkigt då men det är väldigt många timmar där det inte är så glömmeröst mm. och roligt. Mm. Så där får vi kanske försöka så här, att vara tydliga när vi, så här, så här, vi är ett bra bolag och vi försöker göra det här men det är också Liksom det är fokus på arbetet för annars mm. har vi ingenting att gå till. Liksom. Det finns inget arbete. Men gällande rekrytering och så så, vi har, ju, vi har haft förmånen skulle jag säga, att, att hitta ett sätt med liksom att introducera praktikanter eh, in i, i bolaget. Och jag har alltid haft ett tänking praktikant, jag minns min första förfrågan jag fick, var att jag vill inte ha en praktikant för att, vad ska jag hitta på den? Mm. Eh, Men när Anders började så, så hade han en approach som var med att här. Ja, men absolut, vi tar in praktikanter eh, och så ger vi dem en nyckel och så ger vi dem samma rollbeskrivning som de som är anställda på den positionen och så får de vara en anställd från dag ett liksom mm. de får onboarding och hela den här grejen och sen förväntas de jobba precis som alla andra yeah. och jag satt och funderade lite på det här taget har jag det riktigt bra, ska vi ge nycklar till alla som kommer att springa här men, men det har ju givit en, en, en enorm eh, alltså inkörsport i vårt bolag. Det mm. är jättemånga som har gjort som börjar jobba sen för att det är ett jättebra sätt för oss att se hur de funkar i gruppen. Mm. Eh, hur levererar de? Eh, vad liksom, eh, annars har jag, känner jag generellt att folk skriver CV för att de tror att man vill höra det här eller så här, om jag skriver det här då jag kan ha många bollar i luften, mm -hmm. jag jobbar bra i grupp och själv. Eh, så här, oh, och så, så kommer man hit och, ja, man ser kommer det här, det bara, och så kommer man hit och så bara, ja, men vad i det här är det som stämmer överens. Mm. Så att därför tycker jag att det är, precis som, som ett internship eller som en vanlig praktik mm. alltså så här, det är ju en jättechans att visa framfötterna och mm. kolla hur det funkar. Mm. Så att vi har anställt en hel del eh, i, på vissa positioner genom så. Mm. Eh, och andra så de senaste tjänsterna vi har tillsatt så har vi haft en byrå som har gjort allting åt oss. Eh, för att det har varit en ganska specifika roller och personer med ja. erfarenhet. Mm. Och däremellan så kör vi nog som alla medelstora bolag, väldigt mycket själv. Mm. Anders tar första, jag kan ta andra Just. och så stämmer vi mm. av och ser om vi tycker och känner likadant. Så att, det är tre spår kan man väl säga beroende mm. på vad vi letar efter. Just det.
1: Ja,
2: och de kompletterar varandra väldigt bra mm. beroende på vilken tjänst och vilken person man söker ska jag säga.
0: Ja, för under den här tillväxtresan måste det ha varit enormt viktigt att få in rätt personer. Ja. Det blir ju så sårbart. Där, men det så... Ja, ja. ja, ja.
2: Och jag menar personerna, de fyra första anställda jag hade,
0: mm.
2: hade inte de varit dem och lagt sin själ i det här så hade vi inte varit där vi är nu. Mm. Äh, men idag tror jag inte att det är bra att man, att man går så och blir så kommittad liksom och ålin på något vis. För att idag är vi mer struktur och liksom lite mm. fyrkantiga mm. så det är inte det så här, det, det, är inte, det spelar ingen roll om jag lägger två timmar till varje kväll nu mm. för att maskineriet är så bara stort att det inte det ger ingenting Nej. när jag var själv så gav de där två timmarna jättemycket mm. liksom så. men när vi är så här stora då är det ju mer att det är viktigt att man är effektivt strukturerad och jobbar när man, när man förväntas jobba, mm. då blir de här extra timmarna kanske mer förödande i långa loppet att man inte orkar eller känner stress och så vidare så skulle jag säga Ja. Det är olika faser beroende av olika typer av människor
1: Jag vet ju att du är dålig på att fira. Mm. Precis som du ja. skrev. du är ju ingen hejare på det Nej inte Men jag tänker ändå nu när du För någon gång lär du ju ändå ge dig själv lite utrymme Att så här, se tillbaka på de åren som har varit vad, vad, vad tänker du Om de här åren fram till idag som du sa, ni är någonstans 30 anställda, ni har växt ur 200 kvadrat ni ska ja. vidare. Alltså... Jag är ju väldigt stolt över det
2: mm. eh, när jag sätter mig ner och reflekterar. Så här, vissa gånger, många gånger så, så kanske det bara faller av, men ibland när man, så här, man är ute och flyger eller någonting och sitter mm. och kollar ut i dem och så bara så här, Fan, alltså. Ja, men typ så här många jobbar. Så många, så här, jag minns när min första anställare skulle köpa lägenhet. Mm. Och då bara så här, jäklar, nu är det press på mig. För att nu är det, man jobbar man hos mig, det måste funka. Mm. Men samtidigt så vände jag på det och så bara, fan vad häftigt att jag har startat någonting som gör att den här personen eh, kan få låna hos banken och ha tjänar så pass mm. mycket pengar att kan han ha en insats till att faktiskt köpa en lägenhet. Ja. Nu går det så fort som man tänker inte riktigt på det. Kommer en till och någon morgon så här hemma på någon. Jaha, alltså, vem är du? Jaha, mm. du okay. alltså, det är okej. Nypraktikanter för man hinner inte med. Och, så, så här. och det tycker jag är jätteroligt. Men jag tror man blir lite fartblind också. Mm. Men generellt när jag tittar tillbaks på det så är det såklart jag jag är ju stolt innerst inne men jag har nog bara svårt att så här, förmedla det på något bra sätt. Mm. Jag brukar ofta skriva jag brukar ha, försöka ha lite storytelling när jag tittar tillbaks eller så här, på Instagram och sådär idag. Och då, det brukar vara de inläggen som jag får så här mest interaktion och kommentarer kring. Mm. Och det är när man tillåts eller har möjlighet att inte är så pass att man kan reflektera lite. Mm. Och då blir jag ju såklart väldigt stolt och men samtidigt är jag ju på andra sidan lika livrädd att det ska vara dött imorgon. Så att, eh, det var lite paranoid så där.
0: Man tänker framförallt eftersom det är året som ni gick igenom då. Ja. Det är klart man, att det ärrar lite grann.
2: Jag, jag, jag lyssnade på en bok förut eh, när jag var pappaledig. Och då, då menar de på sig att men livet är problem. Du måste bara välja vilka problem du vill ha. Det vill säga, om du ska få barn, då kommer du få inom situationen problem med barn. Om du väljer att driva bolag och arbeta med kläder, då kommer du få problem inom kläder och liksom, driva mm. bolag. Och det tyckte jag var ganska bra. Så, så att istället, det blir annars lätt att man säger, åh fan, vi förtjänar inget mer skit, eller nu kommer de här problemen, eller vi är ju nyss det här. Mm. Men det är ju den värden man är i. Så man måste alltid komma ihåg att det kommer att komma. Och det är ju samma sak nu. 2019 var ett jättebra år. Vi hoppas att 2020 kommer att gå liksom ännu bättre såklart. Men sen får man också vara beredd på att det kommer att smälla åt andra hållet. Någon gång framöver. Så att jag är lite sådär. Jag, vågar, jag tar inte ut någon segre förskott. Utan Nej. liksom sådär, ganska ja så. Så det är lite, lite bra och dåligt. För det är en drivkraft i mig. Men samtidigt så ibland önskar jag att jag bara kunde
1: kasta upp fötterna och bara, fan vad nöjd jag och nu får jag ja. nöjd ett dygn och så, mm. sen så mm. men ja, vi är olika ja. och, så är det. och samtidigt blir det väl det är ju både din, din styrka och din svar. vi, vi håller en utbildning idag inne i, för ett företag och då pratar vi just det här om, om styrkor i en personlighet, mm. alltså en styrka är ju inte alltid bara positivt, utan kommer ju med sin baksida också till ja. exempel vara väldigt ambitiös mm. som du eh, ja, det kommer ju med just ja. det kommer ju till ett pris det gör ju det, mm. det gör ju det mm.
0: Ja, men det är superintressant att höra om hela resan och jag tror att vi, alltså de som lyssnar också får med sig väldigt mycket av det mm. inspiration om inte annat mm. ja, det är, Att det, det går ju I can, I will
2: på. Ja, men precis Det är ja, svårt det är att, så. när det är tungt eller när man ska göra någonting och, sådär, att backa ur ja. <laughs> Det går ju inte riktigt när man har ett bolag som heter det, I will. kanske Nej, men precis nej, det, nej, men bara ja.
1: <laughs> det är bara tatueringen som saknas Ser <laughs> <är> man fast <laughs> Riktigt ja nej men och Jag vill bara avsluta med att säga det. Jag som återigen har följt det på håll, jag tycker det är superhäftigt att se det. Mm. Jag har fått följa den här resan och det är häftigt att det gick någonstans från Baldrumspegeln till mm. ja där vi är idag det är ja. riktigt häftigt så stort grattis och var lite stolt Gustav ja. för det känner de varmt. tack så Vi kör tack.
0: en uppföljande intervju här om några år och när får du är 150 det. anställda och ja. har en HR. Det är
1: precis precis jag kanske behöver lite hjälp då. Du får ta dig till Gustavs sommarhus på Bahamas istället får ja, precis. Ja jag tackar inte längre. nej nej det, det vi ska nog kunna lösa det enkelt. Lägga inte förmansbeskattning. Ja. <laughs> Exakt. Ja. Precis.
0: Men super, tack för att du ville vara med på ja, den. Tack
2: för att jag fick vara med på ja, förrundet.
0: Och stort lycka till framöver.
2: Det ska nog gå bra. Det, är ja, det, det kommer att göra. Ha det bra. Tack, tack.